0: Olá, vamos a mais um capítulo do livro Nem Uma Hora, e hoje é o capítulo 3. E o título é Leia os Textos em Vermelho e Busque o Poder. E assim, eu e Jerry Russell, dois bebês espirituais, ainda em desenvolvimento, fomos estudar na Faculdade Batista de Dallas, e fomos designados para o mesmo quarto. Além de assistir às aulas, a única coisa que fazíamos era ler os textos em vermelhos e buscar o poder de Deus. Praticamente devorávamos as palavras de Jesus, que via, vinham impressas em vermelho. Sentíamos cativados pelos milagres dele, por sua compaixão e pelo poder que socorria os desvalidos. Queríamos muito ter o poder que ele possuía, fazer as obras que fizera. Tínhamos fome e sede de receber mais e mais de Cristo. Certa noite, resolvi sair e dar uma caminhada. Era uma noite clara e silenciosa. As luzes, refletidas no lago lá embaixo, compunham um cenário sereno, tranquilizador. Pus-me a caminhar no alto do morro, conversando com Deus. A certa altura, parei e olhei para as estrelas, mas o desejo ardente que havia em meu coração se fixava num alto que, num alvo que vinha além daqueles brilhantes pontos luminosos. ó oh Deus, clamei, o rosto molhado de lágrimas. Quero tudo o que o Senhor tiver para me dar, por favor. Pai, se existe poder neste teu evangelho, eu quero também. Dai-me o teu poder, Senhor. Acredito que tudo que todo crente que esteja ciente de como é arriscado fazer uma oração dessas, pois instantes depois tive consciência de que meus lábios estavam murmurando algumas palavras numa língua que nunca ouvira antes e que agora escutava estampado. Apavorado, tampei a boca com a mão e exclamei, mas Senhor, nós não cremos nessa experiência. Isso joga por terra nossas convicções doutrinárias, não se preocupe, Jogou por terra as minhas também. Na hora eu não entendi claramente o que estava acontecendo, mas percebi que estava muito parecido com aquela experiência que os discípulos estavam escrito em atos. Durante algum tempo reprimi aquilo, mas certa noite fui visitar um pastor que impus as mãos sobre mim e orou. E outra vez me veio aquela nova língua de oração, como que emborbulhando em chamas. Desta vez, deixei que fluísse. Entendi que era uma operação do Espírito Santo sobre mim, que inundava todo o meu ser. E em resposta a esta oração ardente e sincera que fizeram. Jerry também já fora batizado com o Espírito Santo, embora não tivéssemos tido a intenção de alardear nossa experiência, nem provocar divisões. Pouco depois, a maioria dos 400 rapazes do nosso dormitório, futuros pregadores batistas ficaram sabendo dos dois sujeitos que oravam numa língua esquisita e totalmente diferente. As reações foram as mais diversas, Alguns demonstravam uma gélida indiferença, outros um forte interesse e também aos que ainda uma fraca hostilidade, além de muitos outros sentimentos semelhantes. À noite, quando nos ajoelhávamos ao lado da cama para orar, ouvíamos o rangindo de portas se abrindo do corredor e o rumor de, pele, de pés a pés que corriam e paravam junto ao nosso quarto. Uma noite, Der Jerry ergueu-se sem fazer ruídos, caminhou silenciosamente à porta e abriu como que um cofre. E ali, agachado, viu no, ao portal que estavam diversos colegas que estavam num grande susto quando viu que o pegaram e eles ficaram sem jeito acabaram todos rindo bastante e acabaram também correndo pelo corredor e outros estudantes puderam ali verificar que embora no aconchego do nosso quarto eu e Jeremy orávamos em outras línguas não estavam rolando pelo chão nem balançando pendurados nos fios de lâmpadas estávamos sim influenciando uma nova e poderosa, poderosa dimensão no que se diz respeito ao louvor e à intercessão. E os mais interessados logo perceberam também que estávamos dispostos a falar dessa nova experiência que tanto nos diferenciava e, de, e nos edificava a cada dia mais. E a quem, que, quem quisesse vinha correr também o um risco conosco. Nos primeiros tempos tivemos a impressão que poderíamos conviver bem com aqueles outros pregadores Batista mas certo dia um dos professores da faculdade que ouvira falar que eu recebera o batismo com o Espírito Santo, tentou argumentar comigo. "Meu filho disse ele se você quer usar esta língua em seus momentos de oração particularmente, tudo bem. Mas não saia por aí contando o que se passou com você e dizendo aos outros como eles também podem ter essa experiência. Sentiu os meus olhos se enchendo de lágrimas e respondi mansamente. Não posso, senhor. Vi que ele ficou tenso e o queixo dele ficou rígido e a resposta calma e deliberada que me deu parecia cortar-me como uma faca. Nesse caso, você não terá ministério, Larry, mas aquele professor não foi o único a temer por, por mim, por causa da minha experiência que eu tiver. Quando meu pai teve ciência do que me ocorrera, fez uma advertência. Cuidado, Larry, senão você vai acabar dirigindo cultos numa dessas tendas de lona, para uma porção de gente de dente cariado, dessas que batem é, espumas pela boca. E durante algum tempo tive a impressão de que era isso mesmo que iria acontecer. Mas em 1972 foi um ano muito bom para mim. Formei-me na faculdade, casei-me com Melvy Joe. E recebi o um convite de Harvard Connect. O pastor da Igreja Batista de Beverly Hills em Dallas me chamou para ser um co-pastor da sua igreja e trabalhar especificamente com os jovens. Fiquei surpreso e ao mesmo tempo encantado com o convite. Mas na verdade, não tinha vontade de ser pastor de jovens. Meu desejo era tornar-me evangelista, como James Robson. E foi o que eu respondi ao pastor Conister. Mas, então, ore a respeito disso, respondeu-me, com sua voz grave e profunda, no tom de tranquilidade. E foi o que eu fiz. E, para minha surpresa, Deus me orientou no seguinte cargo a aceitar. Naquela época, eu não era muito de fazer rodeios para solucionar um problema. Achava que era melhor ir direto ao assunto. Quando fiquei sabendo que o grupo de jovens da igreja vivia de pro programas, festinhas, passeios e discussões, fui à frente, alvejando pela expressão crítica daqueles 50 pares de olhos e disse, pessoal, não vamos mais fazer essas coisas. Agora vamos ler os textos em vermelhos e vamos todos buscar o poder de Deus. O resultado foi impressionante. Da noite para o dia, o número de jovens passou de 50 para 14. Um fenômeno de crescimento. E para piorar as coisas, certo dia uma jovem veio em minha direção com os olhos fuzilando de raiva e uma expressão de desafio no rosto e me fez uma ameaça. Olha aqui, senhor, vai ter que fazer as coisas do jeito que nós queremos, senão vamos tirá-lo daqui, como já fizemos com os outros quatro líderes que já tivemos. Respirei fundo. Tentei controlar o temor interior. E como o interior que já estava me dominando, e desejei que ela não percebesse que a minha voz estava tremendo, e sugeri-lhe uma saída. Minha irmã disse-lhe, fitando diretamente nos seus olhos, — vocês poderão tirar-me daqui, porque não foram vocês que me colocaram aqui. Estou aqui porque Deus me pôs aqui e eu não vou sair. Será mais fácil você pedir a sua carta e ir para outra igreja, do que eu sair com a minha mudança. Eu só vou sair daqui quando quem me colocou aqui me tirar, e quem me colocou foi Deus". Isso encerrou a discussão e deu início a uma nova vida para muito daqueles jovens. E assim começamos a reunião com os 14 que ficaram. Tínhamos reunião de terças, quartas, quintas e domingos, sempre à noite. Depois de alguns meses, os 14 haviam aumentado para 149 jovens. E assim, a fim de dois anos de trabalho contávamos com cerca de mil jovens em nossas reuniões. E a assistência aos concertos evangélicos que promovíamos era ainda maior. Deus abençoara a minha obediência ao seu chamado e ao testemunho fiel daqueles jovens. Muitos deles hoje são membros da nossa igreja, a Rocha Fiel. Mas aconteceu-me a pior coisa que pôde suceder a um pregador. Tormei-me um pregador de sucesso, sem cultivar bem a minha vida espiritual e a comunhão com Deus. Não me entendam mal, não parei de orar. De vez em quando fazia orações fervorosas, mas minha comunhão com Deus era esporádica e também inconstante. Externamente tudo parecia estar indo muito bem, mas sempre falando a grande número de jovens. Devolvíamos um ministério de música com a realização de concertos semanais que reunia milhares de jovens e que durante cinco anos foram televisionados para grandes países. Mas no meu interior, algo estava acontecendo. Meus próprios sermões estavam servindo para me mostrar o meu erro. E várias e várias vezes após o culto, eu me revogiava numa sala vazia, nos fundos dos salões e clamava a Deus, arrependido da minha negligência na minha pouca comunhão e o tempo que eu tinha com Ele. Pelo que eu me lembro, foi uma das fases da minha vida em que eu senti-me mais abatido, mas Deus estava para me dar a chance de atender a outro chamado, um chamado ainda maior do que todos.